0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם חיים גוזלי. גוזלי ידוע גם בכינוי הבטמן הישראלי. הוא אמן לחימה משולבת ישראלי, הידוע בעיקר בזכות כהונתו בבילתו. גוזלי עצמו גם חגורה שחורה בג'ו ג'יטסו מדרגה חמישית, תחת הנזו גרייסי. בפודקאסט זה דיברנו על איך חיים שיווק את עצמו, הכוונה היא איך הוא הגיע למאה אלף עוקבים באינסטגרם, הוספנו לכך מחווה קטנה למשפחת גרייסי ודיברנו על ג'ו-ג'יצו ולבסוף דיברנו גם על באטמן. אז זהו זה בעיקרון חברים תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות תודה רבה שאתם צופים
1: ובואו נתחיל.
0: עם כל הפתיחה הזאת, נבוא ונשאל את חיים, מה נשמע חיים? מה קורה? כמו שאמרתי לפני זה, אצלי באמת מצוין, מתחילים לבוא ולעבוד כמה שיותר, להוציא כמה שיותר פודקאסטים, ומכינים את הכול. מה אצלך בימים האלה? איך עובר אצלך?
1: אני חזרתי לארץ מלפני פחות משבוע. הייתי שם במחנה אימונים עם אביו הבן, היה לו קרב בבלטור. בלעתו 259, ותוך כדי אני ככה סגרתי לי כל מיני קרבות ג'י ג'יצו, ונלחמתי פה ושם. נחלנו הצלחה, אתה יודע, הוא ניצח את הקרב שלו ב... ביתרון מוחלט, וביטל את היריב לגמרי, ואני גם, אתה יודע, נפסדתי חלק, ניצחתי חלק, אבל חזר, חזרתי עם חגורת האליפות של ארגון נג על הארץ. שאלה
0: בכללי, אתה בכללי ידוע כלוחם MMA. אבל נכנסת לברנאקל בוקסינג, עד כמה זה שונה סגנון ההנגור, סגנון החימה שמה?
1: אני אעצור אותך, אני אגיד, אני לוחם. לא MMA ולא ג'י ג'י, אני לוחם. אני לחמתי בכל תחרות אפשרית, מקראטה לג'י לסמבו, לגרפלין, לעכשיו ברנאקל, הברנאקל זה ספורט, הוא באמת... מטורף. זה לא, זה ממש לא, חשבנו שה-MMA הוא הספורט האולטימטיבי, בגלל שהוא משלב את כל המוניות הלחימה, אבל ברגע שאתה עושה ברנקל ואתה עומד מול יריב, שהמטרה שלכם זה רק לפגוע בפנים מידיים חשופות, אתה מבין שה-MMA זה משחק ילדים. כי כל אגרוף שפוגע, אם פגעת, שברת את היד. 90 אחוז, תשבור את היד. אם קיבלת, מתרסק לך הפנים. אז ככה, אתה לא יכול להתאמן לקרב כזה גם, חוץ מלעשות אגרוף, אבל אתה לא יכול לעשות ספארינגים, אתה לא יכול להתאמן, כאילו להילחם מגל מישהו רק בקטע של אגרוף, ואגרוף זה עם כפפה, זה לא אותו דבר בכלל, כי שם אתה לא יכול לתת יותר קרם מאגרוף שתיים, כי היד משברת, כאילו קומבינציה. אז שבילי היה להיכנס לזירה, בפעם ראשונה שהרגשתי את הברנק הזה, היה בתוך הזירה. ראית, אם ראית את הקרב, אז אתה יודע מה היה. סיבוב ראשון קיבלתי מכות, כל מה שעבדנו, אני בחזי המאמן, לא עבד, ואז äh, הגעתי לפינה, ובסיבוב השני, אמר, כאילו, לפני הסיבוב השני, אמרתי לו, שמע, לא עובד כלום. אמר לי, שחרר מה היה? מעכשיו, סיב... מתחילים מההתחלה. אני לא יודע כמה זמן עבר, אבל uh, הוא נפל נוקאאוט. ודרך אגב, עבר כבר חודשיים מהקרב, ועד היום היה אצלי שבורה. אה. היה אגרוף אחד שפגעתי בו והוא נפל. אה. האצבע, לא היה. כן. <laughs>
0: וההרגשה עצמה שאתה בא ומנצח, האם היא שונה? האם, האם זה אותו דבר מבחינתך? איך זה הולך?
1: לא, 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 זה לא אותו דבר. זה משהו שעשית בפעם הראשונה, זה משהו שאף אחד לא עשה לפניך בו, במדינת ישראל, אף ישראלי. וזה, אני תמיד מצטער כאיש ג'ו-ג'יצו. להפיל, אתה יודע, לעשות קרבי גוף, ללא כפפות עוד, לא קרבי גוף רגיל. ולהפיל נוקאוט הזה, זה היה הרבה יותר חזק, הרבה הרבה יותר חזק, וגם היינו שם כמה חודשים במחנה אימונים, כי פה בארץ היה, היה הקורונה בדיוק סגרו, היה סגר שלישי. אז היינו שם גם כמה חודשים לבד, אתה יודע, במחנה אימונים סגור, אז זה היה ממש אינטנסיבי, אגרסיבי, ואז הכל התפוצץ בזירה. עד היום אני, עד היום אני אתה יודע, זה עוד איתי, הקרב הזה. למרות שיש לי כבר איזה כמה דברים סגורים לחודשים הקרובים, אבל זה... אי אפשר, אי אפשר לקחת את הרגשה של זה.
0: אתה רוצה להרחיב עליהם? על מה שיש לי? כן.
1: יש לי ב-23 ליוני קרב MMA באוקראינה, קרב על החגורה, במשקל 90 פלוס, אז אני כל פעם עולה גם במשקל, אתה מבין? אני התחלתי 70 קילו, 77 קילו, ואז... שמונים וחמש, עכשיו אני כבר בתשעים פלוס על החגורה. יש לי קרב על החגורת אליפות בארגון קומבט אה, ג'יוג'יצו בארצות הברית. באוגוסט, בלאס בגאס. אז אני כבר סגור ככה, אתה יודע, יש לי קודשיים של... אה, של הרבה דברים.
0: הבנתי אותך. אני קודם כל מאחל לך בהצלחה, ואני חושב שכל הצופים יבואו יבוא ויאכלו לך בהצלחה, בין היתר. אבל דיברת על כל הקטע הזה של ישראל, ודיברת גם על MMA טיפה. איך זה להיות לוחם MMA בישראל, או לוחם בכללי
1: בישראל? תראה, עד שלא התחלתי להפיץ את זה פה בארץ, מי ידע מה אנחנו? מי ידע מי אנחנו בכלל? לא יודע, ברגע שהתחלתי להביא את לארץ, אז האירוע הראשון הביא לנו 8,000 איש, והשני 9, והשלישי 9,5, והרביעי כבר 10,000. היום ה-MMA, כאילו... עוד פעם, לא כל הלוחמים, לפחות אני. בוא נגיד, 60 אחוז, 70 אחוז ברחוב יכירו אותי. וואי, אתה הלוחם, וואי, אתה זה, וואי, גוזלי, וואי, אלוף. אז הפכתי את הספורט להיות משהו שמוכר פה בכל בית, כי עד לפני שהבאתי את בלוטור לארץ, אף אחד לא ידע מה זה MMA, והיום ה-MMA ממלא לך 19,000 איש בחל מנורה. אז תשמע, כיף להיות לוחם MMA, כיף להיות פורץ דרך. אני מקווה שזה ימשיך, אתה יודע, כי הקורונה קצת עצרה לנו את האירועים, כרגע בלאטור לא רוצים, הם לא יוצאים מארצות הברית, כי זה הדבר, הרך. כאילו, אתה יודע, עד שם לא יירגע כל העולם, אז כרגע אין לנו גם אירועים נורמליים בארץ, רק דברים קטנים, שלא מקבלים לא סיכור ולא כלום, ואני כל הזמן המלחמה שלי זה עם התקשורת, להפוך את הלוחם מימה לספורטאי לגיטימי פה, שיקבל תקשור שכמו בכל העולם, מבין? יכול להיות שאתרים, אתרי הספורט יעשו לי כתבות על לוחמי UFC, ולא יעשו לך כתבות על לוחמים ישראלים. מוואלה. כמה ישראלים פה, מעניין אותם אם איזה מישהו ב-UFC זכה באיזה קרב, או ניצח איזה קרב. ישראלי, לא מדבר על לוחמים כמוני, שזה יעניין אותי אולי. אבל בן אדם מהשורה עכשיו שקורא ערוץ הספורט, וואי, יש את הלוחם בארה״ב שניצח, ממש מעניין אותו. אבל אנחנו, הישראלים, במקום לקדם אותנו ולגרום לנו, להתפרסם עוד וזה, וזו המלחמה שלי תמיד, אבל uh, אתה יודע, אין מה
0: לעשות. אתה דיברת גם עכשיו, תוך כדי שאמרת את זה, שיווקת את הספורט. אמרת שאתה באת והובלת אותו, ואתה סוג שאפשר להגיד, הפנים של הספורט, ה-MMA הישראלי. איך שיווקת את עצמך? עד כדי כך, בצורה כל כך טובה, שאתה ידוע כל כך בארץ.
1: אתה יודע, אני עכשיו משתמש בדבר הזה ששיווקתי אותו, כי אני מדבר איתך, אבל אני אראה לך את זה בצד, במשהו דומה. עם זה, אתה רואה? Okay. עם המכשיר טלפון שלי, עם הפייסבוק, עם האינסטגרם, ורק הפצצתי. והפצצתי והפצצתי, ובגלל שאני מכיר גם הרבה אנשים. אז ההתחלה, הדבר הראשון היה קשה, כאילו, האירוע הראשון היה קשה. אתה יודע למכור את הכרטיסים, בואו לראות, בואו לראות, בואו לראות, אתה יודע, אף אחד לא ידע מה זה. האירוע השני כבר רץ לנו, השלישי בכלל רץ לנו, הרביעי כבר רץ לנו, היום אתה כבר יודע מה לא שילמנו אף פעם, לא שילמנו פרסום, פרסום, שאתה מבין, אף פעם לא היה פרסום לבלטור. בוא נגיד עכשיו תביא לי תקציב של, סתם אני אומר, מיליון שקל, תגיד לי, תפרסם וזה, אני מפוצץ לך, לא, קה-20 פעם. אני חושב שלא פרסמנו פעם אחת בכסף, כלום, לא היה לנו שום כתבה, כאילו, פרסומת, שתבוא תראה, תפתח עיתון, תראה פתאום הודעה, בלטור או בערוץ 13-12, פתאום תראה איזה, אתה יודע, כתובית לפני החדשות, בלטור, אפילו הופעות של אייל גולן ועומר אדם שנמכרות, לפני שהם בכלל פותחים אותן, יש פרסומים לזה בטלוויזיה, בפרסומת, אתה יודע. אנחנו לא פרסמנו אף פעם ופיצצנו את נוקיה. זה...
0: אתה יודע שאני אישית, כשאני באתי וחקרתי עליך טיפה, ובין היתר גם קראתי, אני הסתכלתי יותר שאנשים מסתכלים יותר על הצד הלוחמני שלך, אבל לא מסתכלים על הצד השיווקי. כי תדמיין את זה ככה. Uh, ישראלי שהוא לוחם לא מי בעל מאה אלף פלוס עוקבים, uh, בן אדם שבא ופרסם את הספורט כל כך בארץ, איך אתה עושה את זה? מה הדפוס החשיבתי? אתה אומר עכשיו דרך הטלפון, איך אני, אתה יודע מה? בוא ניקח את זה שלב יותר קדימה. איך אני בתור הבן אדם הפשוט יכול לבוא ולעשות את זה ככה, שאני אקדם דוגמה את החברה שלי, את הדבר שאני עושה, בצורה כזאת, לדעתך?
1: עוד פעם, אתה צריך להשאיר לך משהו קודם כל שנמכר. עכשיו אני לך את זה. לחימה זה דבר שנמכר, לא יעזור כלום לאף אחד, אנשים אוהבים לראות קרבות, תהפוך את זה לאן שאתה רוצה, קח גם את היפי נפש הכי יפים בעולם שמפחדים מאלימות וסונים אלימות, תן להם לראות קו אגרוף הם ישבו יראו אותו, אתה מבין? אני לא אגיד לך וואו הוא מרביץ לו, אין מה לעשות, זה טבע האדם, אתה יודע, זה היה מימי התורה, התנ״ך, אתה יודע, כל גלדיאטורים, סמוראים, כל דבר כל יש לי מוצר שמוכר, היה קל לשווק אותו, אתה מבין, היה ממש קל לשווק אותו. וגם אני עושה את זה באימפולסיביות, אני לא עוזב את האנשים, אתה מבין? אני מפרסם כל היום ואני שם סרטונים ושם תמונות, וגם כשאני כותב דברים פוליטיים אז אני שם תמונות מקרבות עם הדגל, וגם אם אני כותב דברים על הספורט הזה, הכל 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 בנוי מאותו דבר. להכניס לבן אדם את התמונה לפ... למוח, הקרב, 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 וככה זה עובד.
0: הבנתי אותך. מאוד מעניין העצות האלה, ואני אקח את זה לעצמי. פשוט לבוא וליצור תוכן, אמרת. אוקיי, אני אקח את זה ליצור, לעצמי.
1: רק ליצור, רק ליצור, רק לקדוח לאנשים במוח. אתה יודע, אנשים אומרים לי, ביי, נמאסת. אני אשמע, נמאסתי, תמחוק, הכל טוב, תחסום. <laughs> אתה יודע, יש עוד הרבה, הרבה, הרבה אנשים בפייסבוק ובאינסטגרם, אני לא צריך את אלה שלא אוהבים, אני צריך את אלה שרוצים. וכמו שאמרתי תמיד, אני לא מחפש את הארדקור אני לא מחפש את זה שאוהב MMA, כי הוא אוהב MMA, הוא יבוא. אני מחפש אותך, את השכן שלך, את אלה שלא יודעים מה זה MMA, ולהם אני משדר מה זה MMA, להם אני מראה מה אני רוצה שיראו, ואת אלה אני רוצה להביא. כי המכורים לדבר יבואו גם ככה.
0: אז תוך כדי שאתה משכנע אנשים, יש הרבה מאוד ילדים שמתחילים לבוא ולראות את בלאטור, 1FC, כל מיני כאלה, UFC מן הסתם, ופתאום הילד קיבל מין סוג של ניצוץ. הוא רוצה לבוא ולהיות שם. איך ילד, או איך, איך בכלי ילד יכול לבוא ולשכנע את ההורה שלו לבוא ולהצטרף להם אם אין לדעתך? אתה
1: yeah, קודם כל זה אמנות לחימה. אתה יודע, זו אמנות לחימה. אתה בא לומד להילחם, ל- ל- כאילו, אמנות לחימה. עזוב את כל הקטע של הקרב. אתה לא תבוא, תתחיל ולמחר תעשה קרב. אז uh, uh, אתה יודע, uh, אין משפחה בישראל, באמת, ולא משנה מאיזה תחום, שמישהו שם היה לא התאמן פעם באיזה אמנות לחימה. יום זה או אחר או חודש בחיים או שנה בחיים הזה, משהו שחלק מאיתנו, לכולם, בייחוד בישראל. אז אתה יודע, זה ממש לא, אני לדעתי, כל אלה צריך לדעת אמנות לחימה, בלי קשר, זה קודם כל מרגיע אותך יותר, זה קודם כל אה, נותן ביטחון, זה, אתה יודע, זה כלים לחיים, אמנות לחימה. לא להסתכל על הקטע של הלחימה עצמה, אלא על האמנות לחימה, על מה זה ייתן לך לחיים. וזה הכל, זה חיים בריאים, זה, אתה יודע, זה, הגוף תמיד בריא, זה לאכול נכון, זה, אתה יודע, הכל, הכל, הכל יש לך באמונת ב- לחימה. זה הדבר הראשון שהורים צריכים לדעת. לא לחשוב על הקטע שוואו, נכנסתי לכלוב, כי אולי אכנס כן לשום כלוב, לפחות לא בעשר שנים הראשונות. אתה יודע, נדבר על ילדים עוד. <סע> חייבים, חייבים, חייבים שהורים יתמכו בזה שהילדים שלהם ילמדו אמונת לחימה, וזה לא משנה איזה. לא מדבר עכשיו על MMA עצמו, אלא ג'ודו, גי גי קראטה, כל דבר שיכול לעזור לביטחון של הילד. ויגדל פה דור אחר, לא דור של אינטרנט, זה דור של, אתה יודע, של פלייסטשנים ואקסבוקסים, וכל היום הראש בטלפון, ולצאת מהבית זה, אתה יודע, נהיה פרויקט.
0: אני יכול לגמרי להסכים איתך כנער מסוים, אני רואה את כל האנשים אצלי בסביבה, הם לגמרי ככה, הם לגמרי ככה, והם לא מנסים לצאת
1: אי אפשר לצאת מהבועה, זה מיידים, מה שהם יודעים, מה הם ייצאו מהבועה, אתה לא יכול לצאת ממשהו שאתה לא יודע. אם אתה גדלת בג'ונגל, אתה תהיה טאזן, אתה תגדוע על בית של עורכי תהיה עורכי ממין הסתם. אז אתה יודע, אם אתה גודל עם אקסבוקסים, אקסבוקסים ופלייסטיישנים, וזה מה שאתה יודע, שכל יום טלוויזיות וכל יום הטלפונים, אתה לא יודע משהו אחר, כי גם ההורים היום לחוצים, צריכים לפרנס, צריכים זה, אתה יודע, זה לא פחות שמים לב לזה, אז ואללה, יותר נוח שהילד ישחק בפלאפון של האבא, התינוק, ישחק יראה איזה הדוד חיים או יובלם בולבל, מאשר יבלבל לאבא את המוח, אתה מבין? וזה ככה מתחיל. אני לא יודע, אנחנו משתדלים שזה יהיה אחרת. אצלי כולם מתאמנים באומנות לחימה, כל הילדים מתאמנים באומנות לחימה, ואתה יודע. זה לא אומר שבזמן שהם לא מתאמנים הם לא בפלסטיישן, אבל אתה יודע. לפחות הם עושים פעילות ספורטיבית מסוימת. כן, כולם, כולם. לא מדבר על אביב בכלל שהוא מקצוען, אתה יודע, גם כאן בארצות הברית, מתאמן עם המאמנים הכי טובים בעולם, אתה יודע, שזה בכלל כבר דבר אחר.
0: אתה חושב שבכללי גם האצבע המאשימה, אי אפשר להגיד אצבע מאשימה, אבל הבעיה היא רק ההורים? המערכת החינוכית עצמה היא לא בעיה מרכזית בפני עצמה, לדעתך?
1: לדעתי מערכת החינוך בארץ כשלה מזמן, אתה יודע. הורים, מורים שאתה יודע, מנסים להאשים את ההורים, ואלה מנסים להאשים את אלה במקום ללמד את הילדים, מנסים כמה שפחות שעות ללמד, אתה יודע, כמה שפחות שיגיעו לבית ספר, כמה שפחות שיהיה זה, אני רואה בארצות הברית, אני נמצא הרבה, יש לי חברים, הם לומדים כל יום עד שעה חמש, הילדים. אין דבר כזה שיעורי בית כי הם מכינים את זה שם בבית ספר אתה יודע. ו... תחשוב, כשילד הולך ב-8 בבוקר, חוזר ב-5 מבית ספר, אתה מבין? מה זה חינוך? פה הם הולכים לי לבית ספר ב-8, חוזרים לי ב-12. אתה מבין? מה? עד שהגעת לבית ספר לקח כאילו, מתוך זה יש לך את אחת אני לא מבין מה הולך פה בכלל, אתה מבין? אבל זה, זה הכי זה רק מתלוננים עם המורים, זה הכי מצחיק. אתה יודע לך, אותי מלא מורים, אה?
0: לא, בכללי גם מקללים אותך בין אם זה גם היריב
1: הזה שניסה לאתגר אותך. אני לא יודע מה הוא רוצה ממני בכלל, אני לא יודע מי זה אפילו, אתה יודע, זה לא... הוא כותב לי דברים, אני לא יודע מי זה בכלל, מה אתה רוצה מהחיים שלי? כאילו, נו, נגיד ואני אגיד לך כן, איפה נלחמים? צריך ארגון שישלם כסף, לא? זה לא אני עכשיו לך בוא נלחם בשכונה, אתה יודע, אז מה אתה אומר לי בוא נלחם? איפה הארגון? מישהו שיבוא ויציע את החוזה. אתה יודע, אוקיי, אני רוצה, אמרתי לו, אוקיי, נו, מה אני רוצה ללכת איתך עוד פעם, נאמר, איפה נלחמים? מה אתה מדבר איתי בכלל? צריך ארגון, צריך חוזים, צריך כסף, צריך טלוויזיות, צריך זה, מה שאני ארגן את זה? תאמין, זה סתם, כל ה... סתם, סתם, מחפשים אינטראקציה זולה ואין לה משמעות בכלל, אתה מבין?
0: נכון. אני צוחק
1: על זה, אתה יודע, אני ממש צוחק על הדברים האלה. עכשיו שתבין, הם השיגו את הטלפון שלי, הפקיסטנים האלה, כנראה מהפייסבוק פייטם, פייטם, אני חוסם, איזה פייטם, מי פייטי, מי אני פייט, אתה יודע, אני לא יודע אם לדבר אנגלית, ומתקשרים אליי, כל היום, וידאו. כל היום אני רואה מספרים, איזה 9-0 משהו, 3, וישר חוסם.
0: כן, אני מבין. נשמע מאוד מצחיק, וגם מאוד מבאז בין היתר, אבל אני אעבור טיפה נושא. אנחנו מדברים בינתיים על אומנויות הלחימה עצמן, ואתה במרכז מתעסק ב-BJJ בכללי. Uh, גם אביב, הוא יותר מומחה ב-BJJ מאשר בכל השאר.
1: עכשיו, מה כל כך יפה ב-BJJ?
0: מה, מה יופי כל כך בספורט הזה?
1: זו אמנות לחימה שלא נגמרת. היא מתפתחת כל הזמן, הלוחם מתפתח, היא בנויה לכל אחד והצורת גוף שלו והצורת פיזיות שלו, אתה יודע, ואיך הוא זז וזה. כל אחד יכול לפתח סגנון אחר, והיא רק מתפתחת כל הזמן, ממציאים דברים חדשים. שזה היה מדהים בה, זה לא אמנות לחימה, נגיד, אתה יודע, קראטה שמקובעת, או גוף תאילנדי שמקובע, אין יותר מדי דברים, היא כל הזמן מתפתחת. כל הזמן מתפתחת אותה, כל בן אדם שיבוא עם מבנה גוף אחר, יצריך תרגילים שלא היו קיימים עד היום, וכניסות שלא היו קיימות ודברים, אז זה היופי של האמנות הזאת, בגלל זה זה אמנות לחימה, ולא רק לחימה.
0: הבנתי אותך. עכשיו, אתה מקלולי גם... באת והצטרפת לכל העניין ה-MMA באמצע שנות התשעים. עכשיו, תסביר לי את התהליך עצמו. אתה בתור בן אדם שלא נראה לי כל כך צפה את זה מגיע. כולנו לא נראה לי, אפ... בפן התיאורטי אני לא ראיתי את זה כי לא הייתי קיים עוד, אבל הרבה מאוד אנשים לא ראו את זה. הוא מגיע. פתאום זה בין הספורטים הספורט, הפופולריים עכשיו בארץ.
1: כל העולם, אני אגיד לך מה, זה לא, זה לא, זה לא היה בכלל MMA, לא קוראים לזה MMA. זה היה נקרא קרב רחוב קראו לזה, כאילו קרב שהכל מותר בו, קרב שמותר לך לעשות הכל, אף אחד לא ראה את זה כמימה, לא קראו לזה מימי בכלל, אחרי איזה כמה, אחרי שנתיים שלוש קראו לזה no hold bar בכלל, אתה מבין לא, אפילו לא מימי, זה היה בלי כפפות, זה היה ככה, אנחנו נתקלנו בזה באיזה קלטת וידאו שהגיע לארץ בטעות, ומשם רצינו לעשות את זה, וואו, איזה, זה קרב אמיתי, מה אנחנו עושים מגוף תאילנדי, מה אנחנו עושים ומשם נכנסנו לזה.
0: משם נכנסתם לזה, מה, מה בדוגמה, מה העניין, מה הדבר שנתן לך ניצוץ ואמר, זה קנה או אותי. דק, זה
1: כמו הברנקל, זה כמו הברנקל, מה קנה אותי בברנקל? עשיתי את האתגר הזה, וואו, לעשות משהו שהוא נראה הכי אמיתי. עכשיו, תחשוב שהברנקל זה ידיים חשופות, תחשוב ש עושה לך ידיים חשופות, זה מטורף. וככה זה התחיל. ככה התחלנו, התחלנו את הדבר הזה, ואז ראינו שהג'יוג'יצו שולט בו, אבל מי יודע בארץ מה זה ג'יוג'יצו, אין דבר כזה. אז נוסעים לארה״ב ומתחילים לתאמן ג'יוג'יצו, ואתה יודע, מתחילים לפתח את זה, ואז מביאים את הג'יוג'יצו לארץ, ואז הג'יוג'יצו תופס תאוצה בעולם. ואתה החלוץ שעושה את הכל מההתחלה, אתה יודע, אתה הבאת את זה לפה, ואתה... היום הספורט הזה בארץ, אלפים של אלפים מתאמנים. אתה מבין? לא היה מי ש... רואה תרגיל, בא, מתרגל אותו. אומר לה, תשימי את היד ככה, תשימי את היד ככה, ועושה את התרגיל. לא היה אפילו איפה להתאמן, מי יעשה לך את זה? כי אנשים לא רוצים להתאמן בג'יוג'יצו. מה אנחנו צריכים קרקע? אנחנו עומדים, דופקים מכות, ככה זה היה. אתה מבין? היום תראה לי מישהו שלא רוצה ג'יוג'יצו. נכון. ככה זה התחיל.
0: ככה זה התחיל, ואם אנחנו מדברים גם על התחלה בין אנזו גרייסי. וכל משפחת גרייסי בכללי, הם היו האלה שפיסלו את הדרך לכל מה שקשור לבי-ג'יי-ג'יי. עכשיו, מה כל כך, ממה שאתה ראית לפחות, מימונים ודברים כאלה, מה כל כך מדהים במשפחה הזאת? מה, מה היופי שהם עשו? איך הם בנו את זה גם? דברים כאלה.
1: תראה, זה משהו שהם למדו לפני... הסבא שלהם למד אותו, מיפני, והם שימרו את זה. אבל זה הג'ו-ג'יצו האמיתי. הג'ו-ג'יצו ב- ביפן הפך לג'ודו. אתה מבין, עם השנים הוא הפך למייסד הג'ודו, הפך את הג'י ג'יצו שלו לג'ודו. והוא נשכח ממש ביפן, גם ביפן כבר לא עשו את הג'י ג'י ג'י אבל הם בברזיל שימרו את הג'י ג'י האורגנל. הג'י ג'י של פעם. וזה הדבר, שפתאום הם פרצו לעולם משהו שהיה קיים אלפי שנים, אבל אף אחד לא התעסק איתו. רק בברזיל, באיזה משפחה אחת, זו לא משפחה קטנה דרך אגב, זו משפחה של מאות אנשים, זה רק לאבא של אליו, יש רק איזה עשר ילד, אני חושב, אתה מבין, משפחה ענקית בצורה מטורפת. וככה הם שימרו את זה, זו הייחודיות של זה היה. כשהם באו לעולם, אף אחד כבר לא ידע, לא ידעו מה זה בכלל. אני מבין, הם פרצו פתאום, כאילו אמנות לחימה חדשה, אבל היא באמת הייתה הג'י ג'יצו של ימי הסמוראים. זה היה הדבר המיוחד למשפחת גרייסי.
0: וממה שאתה ראית בכללי? מי ה... בוא נגיד ככה, לוחם, בי-ג'יי-ג'יי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הכי מרשים שאתה ראית?
1: האמת, אני לא יודע. אין לי מושג אפילו, לא מעניין אותי, אתה יודע. היום הכול התפתח ברמות כאלה של גורדון ריין, אתה יודע, שהוא מתאמן, והבאתי אותו לארץ גם, והעביר לנו פה אימונים, והייתי במחנה אימונים שלי לאחד הקרבות בבלטור. שהוא משהו עילוי, אבל ככה כל השאר אני לא, אתה יודע, אני רק כשאני מכיר, כאילו, והתאמנתי איתו, אז אני עוקב, אני לא עוקב ממש, אתה יודע, בייחוד לא הלוחמים ב-BJJ.
0: אפילו MMA
1: שאלו אותי לוחמים, אני לא יודע. אפילו ב-MMA אני לא מכיר את הלוחמים, רק אתם פורסמים, פורסמים, אתה יודע, כמו... אני לא מאלה שיכול לשלוף לך וזה. אני צריך לראות את הפרצוף, את הזה, אני לא, לא זוכר.
0: אבל היית עוקב יותר בימי פרייד, בדוגמה?
1: בזמנים האלה? כן, זה היה זמנים אחרים, זה היה, שם הייתי עוקב, כן. ו... בפרייד הייתי עוקב, פרייד זה היה בשבילנו, זה היה... זה לא, זה לא היה ה-UFC היה ילד ליד הפרייד בזמנו, אתה מבין? הפרייד היה, אתה יודע, הדבר. אז <מח> כן, שם הייתי עוד עוקב.
0: מה הדבר הכי יפה בפרייד, לדעתך?
1: תשמע, היה... אני עשיתי שכל הלוכבים הכי טובים היו מגיעים לשם. ואהבתי את ה... שהיה להם את השטויות שלהם, פתאום יעשו לך איזה טורניר בלי משקלים, פתאום יעשו לך איזה קרב של שעתיים, אתה יודע, דברים כאלה מטורפים שרק יפנים יכולים לעשות בשביל השעור. וזה היה, אתה יודע, היה מגניב כזה לראות, פתאום רויס גרייסי הולך לקרב של שעה וחצי, שעה וחצי קרב. אתה כבר בא לך לישון שלוש פעמים, לקום ועוד נלחם. זה היה דברים, אתה יודע, ואז באים לך פתאום נוגיירה בא ופירק את כולם בקרקע במשקל קו, וואנדלרי סילבה פתאום הגיע וריסק את כולם, אתה יודע, זה היה מטורף.
0: <תאר> זה באמת היה מטורף, כי בן אדם שבא וחוקר את הקלטות ורואה את מירקו קרוקה, פיידור, צקורבא, זה, זה באמת יפה, וזה הופך את הספורט, באותו זמן זה היה פשוט ממש מדהים. גם הבעיטות ברצפה, שאני לא כל כך למה הדחיקו אותם, למה הם יפ... זה באמת יפה. האם אתה חוש... אה, מה רצית להגיד?
1: מישהו מהם נשארו, בוואן אף סי הם עוד בוטים בראש.
0: ואתה חושב שזה הדרך הנכונה?
1: וואלה, תשמע, עוד פעם, זה לא נכונה או לא נכונה, זה כמה שאתה רוצה שהקו יהיה יותר אמיתי, אתה מבין? בארצות הברית יש את הוועדה האתלטית, הם יותר מקפידים על דברים, אז כמובן שזה מסוכן לברות למישהו בראש שהוא על הרצפה, אז הורידו את זה, אבל נגיד במזרח, זה לא מעניין אף אחד, אתה יודע, ועדה
0: הבנתי אני אותך. אתה מבין? כן, אני מבין.
1: אתה מקבל הודעה, הרגו לי את הטלפון, אבל עם האלה. <laughs> אנחנו
0: נדבר גם טיפה על כל העניין ה... יותר עכשיו אנחנו ממוקדים בקרב. מה הדבר הכי קשה ללוחם כשהוא בא ונכנס למחנה אימונים לקראת הקרב?
1: שמע, זה הכל ביחד, זה שילוב של הרבה דברים, אתה יודע, זה קודם כול תזונה. התזונה חייבת להיות... אתה חייב להקפיד על תזונה ברמה כזאת של לשקול כל דבר ולהפריד מאכלים ואתה יודע לפי שעות וכל כמה שעות לאכול אתה לא יכול אתה חייב לישון כמו שצריך ואתה חייב להתאמן ושמע באימונים זה דבר קשה להם כי אתה לא יכול להתאמן רק באגרוף או רק כמו בברנאקר שפתאום זה היה לי כל כך קל כי זה רק אגרוף אלא אתה צריך להתאמן בהיאבקות אתה צריך להתאמן בג'ו ג'יצו אתה צריך להתאמן בעמידה אגרוף קופטלנדי לא משנה מה שאתה בוחר ואתה צריך לעבוד עם מאמני כושר גם, אתה יודע, אז תכניס את כל המכלול הזה בשבוע אימונים, אתה מתאמן כל יום כמעט 4-5 שעות. אתה יודע, גוף כבר לא, אתה יודע, סבל. זה הרבה צעד מנטלי, גם פסיכולוג ספורט שעוזר לך, אתה יודע, כל פעם לשפר את החשיבה, לשפר את הראייה, את הכול. וככה עובד.
0: וכשאתה נכנס לקרב, מה... לאן כל הרגשות הולכות? <אז>
1: כשאתה נכנס לך בחדר הלבשה אתה כבר ממקד את עצמך לקרב, אתה כבר נהיה, זה גם בכלל בבוקר של הקרב אתה כבר נהיה, אתה יודע, זה כבר משהו אחר. אתה כל הגוף, כל מה שאתה למדת, כל מה שהתאמנת, הכל מתרכז למקום אחד שהולך להתפוצץ, אתה מבין? וגם המחנה אימונים הוא בנוי בצורה כזאת, שאולי, אולי, 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 ופה אתה פעם, להתפוצץ. וככה זה. אתה יודע, ובחדר האלבשה המאמן אמור להכין אותך, אתה יודע, ולהכין אותך ולהכין אותך על הדקויות של החימום, של הזה, של הזה, של הזה, של הזה, עד שאתה מוכן לצאת ולהתפוצץ, אתה יודע. Mm-hmm. ואתה יודע, יותר קשה איזה יום אחרי. שאתה, אחרי שהתפוצצת, ואז אתה הכל ריק.
0: אין אדרנלין הכל יותר.
1: שקט, הכל שקט, יש, יש עוד אדרנלין, אבל הכל שקט. פתאום, אתה חושב שהכל ריקני כזה, וואי, מה היה אתמול ומה קורה היום? אתה מבין? ואז למחנה הבא, ככה זה עובד. קשה. איך
0: ההפסדים משחקים איתך?
1: אה, לא מזיז לי. כאילו, מה זה לא מזיז? מזיז לי ה... יודע, כל הפסד מזיז, אבל אני לא לוקח את זה קשה. כאילו, חלק מהמקצוען. אתה לא יכול להיות בלתי מנוצח, ואתה יודע, אתה לוקח את זה כמו המקצוען. אוקיי, הפסדתי. יאללה, לקרב הבא, מה יכול להיות? מבין? זה לא עכשיו, אני לא בן 20, שאני רץ לעיפות עולם, ואני אומר לעצמו, ההפסד ייהרוס לי את הרקוד, זה לא מעניין. אתה יודע.
0: זה קשה לפרוש?
1: כל קרב זה קרב. ברור, אתה עושה משהו שאתה אוהב, למה להפסיק אותו, אתה יודע? אתה מבין? זה כמו שיהיה לך עסק שמכניס כסף, אתה תגיד, יאללה, נמאס לי, אני סוגר אותו. <תמיד> לא תסגור אותו. אתה מבין? נכון שפה זה הגוף, וכואב, וכאבים, אבל מה לא מתגברים על הכל. עובדה שאני ממשיך.
0: יש איזה שהם טיפולים שעזרו לך?
1: שמע, אתה יודע, אני עברתי איזה 16 ניתוחים בגוף, אתה יודע, זה לא עכשיו, אתה יודע, הפציעות הן קשות עם השנים. נקרא לי הרצועות, נקרא לי המיניסקוס, נקרא לי הרצועות בכף רגל, בגב כמה פעמים, אף שלוש פעמים עשיתי, ביד חמש פעמים, אתה יודע. אין פה טיפולים מנצחים, הכל בראש, בסופו של דבר, אתה יודע, כמה שאתה... תק... הראש שלך יהיה חזק, וכמה שאתה... תתגבר על המכשולים האלה, דרך החשיבה, אז זה יעבור לך. תאמין? אם אתה תחשוב על הכאב כל היום, וואי, כמה כואב לי הבערך, אז אתה לא תתאמן אף פעם, ואתה תוריד את הכאב הזה מה... היום שלך, ואתה תגיד, הכל טוב, וזהו, אני מתאמן. לאט לאט אתה תשכח שהוא קיים בכלל. וככה עברתי 16 ניצוחים, ואת כולם עברתי וכולם התאמנתי אחרי זה וכולם חזרתי, והיו לי ניצוחים שאמרו לי שאני לא יכול אפילו לקום, אתה יודע, לעשות יותר ספורט כמו בגב וכאלה דברים, וחזרתי, אתה יודע, נורא חזרתי בגדול, לא חודשים, מה זה, ניתוח בגב, חודשיים אחרי כבר התחרתי באליפות עולם בתאילנד, תחשוב, הוא עוד אמר לי אתה לא תוכל להתאמן יותר.
0: נכון. זה, זה באמת מדהים. עכשיו אני אשאל אותך עוד מספר שאלות, עוד כמה ממנה. אנחנו עכשיו מסתכלים על עוד מעט, אתה כבר בן 48, עוד מעט הקריירה מסתיימת, לאן, לאן העתיד לוקח אותך לדעתך? מה אתה הולך לעשות? עוד לא יודע, באמת. מחפש, אתה לא יודע, היה
1: לי קברת אבטחה, הקורונה סגרה אותה. אתה יודע, הרבה רוצים שאני אאמן, פרסמתי קצת, התחלתי לאמן פרטים, אני לא נהנה מזה. אתה יודע לאמן, אבל אני עוד לא יודע, בוא נראה. אני לא רואה את עצמי פורש בשנתיים הקרובות, אז ככה יש לי זמן. אבל גם ההפקות, אתה יודע, ההפקות, ברגע שיתחיל להיפתח פה, עוד פעם, נפתח פה הכול, הבעיה שאתה יודע, ארגונים מבחוץ לא יכולים לבוא לפה עוד. אתה יודע, עוד לא מכניסים תיירים, אז אי אפשר להכניס לוחמים, אז יש עוד איזה... אנחנו עוד סגורים באיזה אינקובטור כזה, אתה יודע. אבל בוא נחכה, יש עוד שנה, אתה יודע, שיפתח הכול. אני רוצה לעשות פה אירוע ברנקל, אני רוצה לעשות עוד אירוע, זה עוד, אתה יודע, עוד לא מפרסמים, אבל עוד איזה אירוע, משהו מפוצץ, שאני עובד עליו, עם עוד כמה שותפים. יש לנו את התוכנית ריאליטי, שגם, אתה יודע, הייתה כבר בשלבים של... התחילה כבר לרקום, אתה יודע, לרקום גידים והכול, ו- 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 והקורונה גם כן גמרה לנו לא את הכל. אתה יודע, זה כבר היה אמור להיות מצולם במרץ. לא, סליחה, לא, בפברואר זה כבר היה אמור להיות מצולם. ואז הקורונה וזה, אז אתה יודע, אז ערוצים דחו את זה ודחו את זה, ועכשיו אנחנו עוד פעם מחדשים פגישות בשביל זה ולהריץ את זה, יש כל מיני דברים, אבל נראה לי יותר זה יהיה הפקות, אתה יודע, הפקות... זה כבר משהו שאני עושה טוב, וכבר יש לנו, אתה יודע, לאן לרוץ עם זה.
0: איך זה לקדל ילד כמו אביו?
1: זה מטורף. וכל היום לחיות בשיגעון. אתה יודע מה זה לעמוד לד... בחוץ לכלוב ולראות את הילד שלך נכנס לכלוב? יותר קל לך להיכנס לכלוב מאשר לראות אותו נכנס לכלוב, אתה מבין? הרמה של האנדרנלין והפחד שהוא נכנס, הרבה פי אס, איזה פי מאה, יותר גבוהה מזה שאתה שם אותי בכלוב, אתה מבין? אני בכלל לא מרגיש את זה. אז זה מטורף, אתה מבין? ממש מטורף. וקשה. אתה יודע, הוא בחר בספורט, ו... אתה יודע. הוא לא נמצא בליגה של ילדים, אתה יודע, הוא לא נמצא בבלעטור, הוא, הוא מתחרה רק בבלעטור, והוא כבר 6-0 שם, והוא מדורג 10 היום בבלעטור. 10, 6-0 בין 20, אתה מבין? מקום ראשון זה פיטבול, אתה יודע, זה כבר לא דבר קל, קרבות רק פנים יותר קשים ויותר קשים. והוא אף פעם לא עשה חובבנים וכאלה, כמו כל לוחם אה, מקצועני, אתה יודע, נגיד הלוחם שהיה מולו, לא, היה 7... שבע... היה שבע, שבע, שבע קרבות מקצועיים, אבל היה לו עוד איזה ארבעה עשרה חובבנים, אתה מבין? עכשיו, בארבעה חובבנים, זה סך הכל ההבדל זה בדקות של הקרב, אתה יודע, זה שלוש דקות סיבוב או חמש דקות סיבוב, זה ההבדלים, אין פה, החוקים הם אותו דבר. זה הכי מצחיק שהקרב הראשון שלו היה, שאביו היה בן שלוש אתה מבין? אתה חושב שאביו היה בבר מצווה פה ילד, והוא עשה קרב כבר MMA, בזירה. מה? אתה מבין? זה...
0: כאן. ואיך גידלת את הילדים שלך לספורט הזה?
1: תשמע, לא גידלתי אותם לספורט הזה, הם חיו איתי בספורט הזה, אני נוסע לתחרויות, באים איתי, אני מתחרה, באים לראות, אתה יודע, אתה גודל בתוך זה. היה לי, יודע, היה לי, בית גדול עם גג, אז בניתי לי מכון על הגג, אז הייתי איתאמן בגג, כולם היו באים איתאמן אצלי, אז זה בתוך הבית גם, אפילו לא היינו צריכים לצאת. אתה יודע, גודלים לתוך זה. מבין אביב התחרות הראשונה שלו הייתה שהוא בא ואמר לי היינו באלץ רגע שתהיה לי תחרות ג'יצו הוא בא ואומר לי שם אני רוצה להתחרות מה אתה רוצה להתחרות אבל לא התאמנת הרבה זמן אני אומר לו לא לא אני רוצה להתחרות לקח מקום שני אז אתה יודע זה כאילו זה פתאום נכנס לו פתאום הוא התחיל את שירותי תחרות ואז הוא התחיל לתחרות בכל מקום בעולם אתה יודע בתחרות ג'יצו לקח אין ספור תארים אבל הוא רצה לא הג'ו-ג'יצו. הג'ו-ג'יצו של אביב היום בנוי לג'ו-ג'יצו של... ל-MMA. ממש לא בנוי לג'ו-ג'יצו של קרבות ג'ו-ג'יצו. כאילו, בנינו לו את הג'ו-ג'יצו, ממש להתמקד ב-MMA. זה ממש שונה, זה משנה כל המשחק של הג'ו-ג'יצו.
0: אז אני אתן עוד שלוש שאלות קצרות, בשביל לכבד את זמנך. אם אנחנו נסתכל בעצם על כל מה שאמרת, דיברת על הקריירה שלך ודברים כאלה, ודיברת על הבן שלך, אבל מי זה חיים גוזלי בחיים האישיים? האם זה אתה עדיין הלוחם הזה, או יש צד אחר?
1: לא, כל אחד יש לו מלא צדדים, אתה יודע, אני לא... הרבה אנשים אני משהו אחר לגמרי ממה שאני. אתה יודע, הרבה נרתעים, הרבה... אתה מבין, הרבה רואים אותך כדמות, אז אתה יודע, אבל ברור שאני בן אדם אתה יודע. בבית אני בן אדם אחר, בחוץ אני בן אדם אחר, אתה יודע, כל מקום. תראה את כל האינסטגרם שלי והפייסבוק עכשיו, עם כל הפוליטיקה, אז אתה מבין? אז אנשים רואים אותי, אז רושמים לי עכשיו, כמו עכשיו, דקה לפני שאתה, אז כתבתי משהו, אז מישהו רושם לי. נו, ואתה מדבר בן אדם שבחר לפתח שרירים. אתה מבין? כל אחד רואה מה שהוא רוצה. לפתח שרירים, אני לא רמתי משקולת בחיים שלי, אתה יודע, כאילו. אבל... אתה מבין? אז כל אחד רואה את הדמות שהוא רוצה לראות.
0: הבנתי אותך. ותספר לי טיפה על כל מה שקשור לאובססיה שלך לבטמן, גם אולי איזה קומיקס או איזה ספר אתה אהבת לבוא ולקרוא. אתה יודע,
1: בטמן זה התחיל אצלי כשהייתי ילד, זה לא משהו שבא לי בגיל, אתה יודע, מבוגר. התחיל לי בגיל איזה 14-15, שהייתי גר בארה״ב. ואתה יודע, ואז היה את הסרט בשנת 89 והלכתי לראות אותו בקולנוע, והתחלתי לקנות כל מיני אקססוריס וזה, וזה תמיד יש לי דברים שקניתי מגיל 14 עד היום של בטמן. אתה יודע, וזה התחיל להתאסף, 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 להתאסף ועם השנים, אתה יודע, התחלתי לעבוד בהבטחה בלילות, והייתי מצאת את עצמי, אתה יודע, תמיד היינו מתעסקים עם כל שוקרים, דברים כאלה, כאילו, אתה יודע, ולובשים שחור, והיינו צוחקים על זה, כאילו אני כמו בטמן. תמיד היה לי איזה גאדג'ט כזה להוציא מה... אתה יודע, מהטיס בעבודה, אם קורה משהו וזה. אז אתה יודע, קראו לי בטמן, בטמן, אתה יודע, בגלל כל הדברים שאספתי שנים, אז היה לי גם חדר שקורא מוזיאון. בניתי אותו, אתה יודע, בצורת מוזיאון, עכשיו עברתי לבית חדש, אז עוד לא סידרתי אותו, הכל בארגזים, אבל... ממש נכנס למוזיאון, מי שנכנס שם לא רוצה לצאת. ושירינו אותי לבלטמן, לבלטור, אז... שאלו אותי על הבטמן, כמו שאני מספר אז... כשעליתי לזירה, אז מי גולדברט אמר, the Israeli Batman, וזה מאז נתפס כאילו, yeah. אתה מבין? כאילו, אז כולם קוראים לי הבטמן הישראלי, וזה נתפס, 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 וזה הכינוי נהיה. אבל uh, יש לי דברים נדירים, יש לי קומיקסים משנת 48', תחשוב שפה היה מלחמות לה, להקים את מדינת ישראל, ובארצות הברית אילת קרה קומיקס של Batman, אתה מבין? זה דברים מטורפים. ויש לי את האספים, ממש דברים נדירים. שאין להשיג אותם, יש לי את המסכה מהסרט האחרון, קניתי מהכפיל, שגנב אותה מהסט, יש לי את החגורה של שנת 89, יש לי את החגורה של 66, ממש קניתי דברים שהם, אתה יודע, פרופורגנליים, שאתה יודע.
0: מדהים. דיברת על החיים המדהימים האלה. ולסיכום של הכל, תתאר לי מה המשמעות של החיים שלך.
1: לוחם, לוחם, נלחם, וגם עכשיו אני התחלתי ללחם בזירה המיני פוליטית באינסטגרמים ובפייסבוקים, כי מעצבן אותי כל מה שקורה פה במדינה, אז אני נלחם בכל מקום, אתה יודע, העליתי עכשיו איזה קטע מה, אני לא יודע אם תראה בסטורי אצלי, שרואים אותי מקבל את המדליה בב... בברנקל, ושמתי את המוזיקה של גלדיאטור, ויש איזה קטע שאני פותח את הידיים, ואז בקליפ שומעים את ה... שהוא צעק, זה בדיוק יוצא בדיוק כשאני פותח את הידיים, אתה יודע, ככה. וזה מה, אני לוחם, אתה יודע. מצד אחד מבדר את הקהל, ומצד שני נלחם בחיים האמיתיים, שיהיה צדק במדינה הזאת, במה שאפשר לשנות.
0: אז לסיכום, תודה רבה לך, חיים, אני ממש מעריך את זמנך. תודה. אני חושב שהיה מאוד מעניין התוכן שבאת ונתת, ובכללי, כל הפעולות שאתה עושה באינסטגרם, וגם מייצג את המדינה שלנו, זה לא מה בכך. תודה רבה לך. תודה. ובכללי צופים יקרים, אם אהבתם את התוכן, לייק, תגובה, ואם את...